0: Мир, человек, слово
1: Религиозная энциклопедия Страх Божий Популярный профессор Московской Духовной Академии неизменно предостерегал своих слушателей, будущих священников, от одной нехорошей профессиональной черты Привыкания к святыне Знаете, как
0: отличить семинариста-первокурсника От бакалавра и магистра богословия? Спрашивал он Студент первого курса, проходя мимо иконы Крестится и кланяется Студент четвертого курса, проходя мимо иконы Крестится, но уже не кланяется И, наконец, студент пятого курса проходя мимо иконы, и не крестится, и не кланяется.
1: В качестве положительного примера этот профессор указывал на одну из своих духовных дочерей, женщину, которая, будучи замужем много лет, каждое утро просыпалась раньше своего супруга, а вечером засыпала позже него, потому что боялась предстать перед ним с ненакрашенными глазами. И действительно, Часто приходится слышать, как супруги со стажем жалуются на охлаждение былых чувств, на усталость друг от друга. Порой доходит до того, что они как будто даже стыдятся самих воспоминаний о юношеском горении сердец и о безумствах, которые делали некогда друг для друга. В священнической среде иной раз заходят разговоры о профессиональном выгорании, о скуке во время богослужения. Так что предостережение профессора и пример его духовной дочери оказываются весьма кстати. Подобный страх – это неиссякаемая молодость отношений, иммунитет от профессиональной болезни усталости и выгорания.
0: Есть особая проба на золоте христианства по которой его никогда ни с чем не спутаешь и по которой всегда можно отделить от него всякое неистинно христианское учение, в частности,
1: сектанство. Писал известный философ Сергей Фудель. Этой золотой пробой является страх Божий. И действительно, любовь – это всегда предельно серьезное отношение к тому, кого любишь по-настоящему любимого человека невозможно представить в смешном или нелепом виде. Не получается нарисовать на него карикатуру. И потому страх Божий является необходимым компонентом подлинной веры. Там, где его нет, неизменно появляется приторный привкус сектанства. Достоевский однажды задался вопросом, каким был бы Христос, если бы он не был Богом и создал художественный образ князя Мышкина, безусловно, положительного человека. Нельзя не признать за этим героем некоторого обаяния, но все же он добр без силы. Спасти он никого не смог, как ни старался. Наоборот, обе женщины, любившие его, кончили плохо. Или возьмем другой образ – Иешуа Ганоцрий Из «Мастера и Маргариты» Недобрый, а скорее безобидный Не святой, а наивный Если смотреть на Христа без страха Божия То вместо евангельского победившего мир Спасителя Мы непременно увидим одного из этих персонажей Современный протестантский мир придумал новый, молодежный образ Иисуса. Этакий кореш с района, рубаха парень, с которым не скучно проводить время. Вот пример сектанских песнопений о Христе. Он любит
0: меня, его люблю я, чудесная дружба с ним у меня, всегда и везде мне с ним хорошо.
1: Между тем люди, которых сам Спаситель называл друзьями, относились к Нему иначе. Никто из апостолов не написал в послании, что Он – друг Иисуса Христа. Подписывались так. Петр – раб Иисуса Христа. Павел – раб Иисуса Христа. И даже любимый ученик Иоанн, прозванный впоследствии богословом, увидев Учителя во славе, пал к ногам Его, как мертвый. Христианство без страха Божия моментально становится розовым и слощавым, как эстрадные песенки про любовь, и словечко Боженька коробит человека, обладающего хотя бы минимальным вкусом. По учению отцов церкви есть два вида страха Божия. Один новоначальный и другой совершенный. Первый страх это страх потерять за свои грехи свое вечное счастье. Другой страх, совершенный, сопряжен с самой любовью. Это благоговение, уберегающее душу от небрежения перед Богом.
0: Признак первого страха есть ненавидеть грех и гневаться на него, как гневается на зверя, угрызенный им,
1: говорил преподобный Петр Дамаскин. Рассмотрим, к примеру, гомофобию, с которой активно борется либеральный мир. Это один из действующих внутри мужского сообщества естественных механизмов защиты от зла. Культура античного мира однозначно свидетельствует, противоестественное влечение мужчин друг к другу в большинстве случаев не обусловлено их врожденными качествами. Подростку в определенный период мучительно интересен любой сексуальный опыт. И от незаконных практик его удерживает только гомофобия. Он боится, что его не поймут реальные пацаны во дворе, что к его имени навсегда приклеится позорное прозвище. Этот страх перед постыдным грехом и ненависть к нему есть одно из проявлений Божьего страха. Рассказывая о жизни и быте спартанцев, Михаил Гаспаров отмечал, что их старейшины не только не боролись с предрассудками, но наоборот, намеренно культивировали различные фобии. Так, например, существовал обычай допьяно поить раба и водить его между столами юношей во время обеда. Так у будущих воинов царя Леонида алкоголь с детства ассоциировался с самыми отвратительными картинами. И о пьянстве среди спартанцев никто никогда не слышал. Художественная литература говорит о том, что среди русских офицеров культивировалась фобия по отношению к трусости и воровству. Иначе не объяснить упомянутые в классических произведениях полулегальные дуэли чести и случаи самоубийств в результате открывшейся растраты казенных денег. Первый страх Божий – это отвращение к греху и гнев против него. Это здоровый рефлекс души, отталкивающий от себя болезнетворные бактерии, нечто подобное чиху. Первый страх любовь совершенная,
0: изгоняет вон из души ее стяжавших,
1: говорил святой Максим
0: Исповедник. А второй, она всегда имеет сопряженным с
1: собой. Второй совершенный страх Божий это страх, характерный для всех счастливых влюбленных.
0: Настоящая любовь страшна,
1: писал Юрий Висберг. В своей знаменитой повести «Завтрак с видом на Эльбрус».
0: Страшна так же, как страшны все настоящие ценности жизни. Мать, дети, способность видеть, способность мыслить. Словом, все то, что можно по-настоящему потерять. И поэтому на каждой литургии напоминанием всем нам звучат очень важные слова. Со страхом Божиим и верою,